0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Já estamos na linha com a advogada Mirina Bassani. Ela é presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de Jabotão dos Guararapes. Doutora Bassani, muito boa tarde para a senhora. Tudo bem?
1: Boa tarde, Cira. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês
0: mais uma vez. Prazer é, o no... prazer é nosso, doutora. A perícia é o único meio de prova para que um paciente possa processar em virtude de um erro médico?
1: porém é o mais importante, né? O erro médico ele se constitui em si através da culpa, ou seja, de uma negligência, imprudência ou imperícia. Então a gente tem dentro de um processo vários meios de prova, como a documentação médica, por exemplo, para poder certificar esse erro. Mas sem dúvida a perícia ela é o mais importante, né? Pois a gente dentro de uma perícia a gente faz uma avaliação técnica de um outro médico avaliando aquela situação. E aí, antes mesmo da gente poder ingressar com qualquer ação de erro médico na justiça, o advogado ele tem que ter esse critério de avaliação prévia da perícia.
0: Uhum. Agora, doutora, quais são as diferenças entre a, a iatrogenia e o erro médico? até é difícil de falar, né? Iatrogenia, é, né? iatrogenia, iatrogenia que aí, na, se a gente for lá, na, pelo que eu estou vendo aqui, se a gente for ali na, na, na etimologia da palavra, tem a ver com médico, tem a ver com, com, com procedência, procedimento, e a atrogenia e erro médico, qual é a diferença?
1: Exatamente. A grande diferença, Ciro, é que a atrogenia, a ela é aquele mal que vem na tentativa de salvação, vamos dizer assim. É uma lesão que acontece dentro da pró do próprio exercício da medicina. Né? Então, ele vem na tentativa de curar o paciente. Um grande exemplo que eu dou para todos os meus alunos, é aquele corte dentro de uma cirurgia que ele é necessário para poder fazer o procedimento, né? É um dano ali que a gente não pode culpar o médico por ele, né? Não há uma intenção, uma culpabilidade, né? Então, ele, aí a iatrogenia, ela isenta o profissional de uma visual responsabilidade. Já o erro médico, como eu falei agora há pouco, ele vem obrigatoriamente acompanhado da negligência, né? que ali no médico deixar de fazer alguma coisa que ele deveria e saber que tinha que fazer e causa um dano ao paciente. A imprudência, que pressupõe aí que é uma afirmação que foi feita de forma precipitada sem assim, qualquer cautela por parte do profissional, né? e aí sim também gera um dano, ou até mesmo a imperícia, né? que nada mais é do que praticar um ato sincero conhecimento para tal, como, por exemplo... Um médico que não é cirurgião plástica, mas ele faz uma cirurgia plástica e corre além, todo o risco desse procedimento.
0: Essa Gente... é a grande diferença. Estamos falando aqui sobre é, erro, aliás, direito médico, uh, com a presidenta da Comissão de Direito Médico da UAB, de Jabotão dos Guararapes, que é a doutora a advogada Milena Bassani. Se uma mãe possui um filho com alergia, por exemplo, a proteína do leite de vaca, e o SUS fornece a fórmula somente até uma certa idade. É possível acionar a Justiça para que o Estado libere a fórmula por mais tempo?
1: Sim, Ciro, é possível sim, desde que haja aí uma indicação médica, né? Quando a gente fala de fornecimento pelo SUS, de medicamento, ou até mesmo de complementos alimentares, como é o caso dessas fórmulas, a gente sempre precisa ter aquela indicação clínica para o seu uso, né? Por isso, quando a gente fala é, em qualquer tipulação social para essa finalidade, a gente precisa do relatório médico, aquele laudo que os médicos costumam dar para o paciente. E deve, deve ser muito, muito bem elaborado que o, pelo médico né, que assiste o paciente para que a gente consiga, perante a justiça, esse fornecimento. Agora,
0: após passar por uma consulta, a, a questão aqui é a seguinte, né? é um exemplo que a gente está trazendo para que a senhora possa atender a milhares de pessoas que com certeza podem ter essa dúvida. Após passar para a consulta, fui até o posto de saúde e pegar a medicação prescrita. Mas quando cheguei no posto, fui informada que não tinha um remédio e que ele é muito caro. Como faz para conseguir esse medicamento, para, para conseguir essa medicação? Então,
1: isso infelizmente é uma situação bem corriqueira que a gente tem aqui no nosso país, né? Isso acontece quando não há dispensação, ou seja, a distribuição daquele determinado medicamento pelo Estado né, para os postos de saúde. E aí, o que, é que o, o paciente ele pode fazer? Ele pode é, requerer, junto ao judiciário, esse fornecimento. Mas, para isso, é muito importante é, que o paciente ele tenha essa negativa de disponibilidade em mãos, que é comum o ao, ao ao próprio posto fornecer. Tá? E junto com esse relatório médico, o laudo lá, que a prescrição do medicamento atualizada para que haja fornecimento. Lembrando que é importante que nesse momento de pandemia que estamos passando, as prescrições não precisam estar completamente atualizadas, pois a gente teve uma lei... E aí deixou a validade aí
0: de ser determinada até, até acabar o nosso estado pandêmico. Deixa eu trazer, é. deixa eu trazer aqui o um, um André, ele é ouvinte nosso, acompanha aqui a programação da Rádio Jornal, falando sobre essa coisa de medicação. Eu repito, minha gente, eu estou conversando aqui com a advogada, a doutora Milena Bassani, ela é presidente da Comissão uh, de Direito Médico da UAB de Jabotão dos Guararapes, tirando algumas dúvidas sobre eh, eh, essa coisa do direito médico o André tem uma, tem uma questão única que é com relação, com relação à farmácia do estado que eles estão tendo problemas lá André, eu estou ouvindo aqui que tem um som e se você puder evitar esse som, melhora para gente boa tarde para você e qual é a sua queixa com relação qual é a sua queixa com relação à farmácia do estado para que a doutora possa lhe orientar aqui, boa tarde para você
1: boa tarde é, eu sou
0: André nossa. Ah, André, dá pra você André, eu preciso que você repita a sua pergunta, por gentileza Pronto, é o seguinte é, Doutor, quando eu estou em crise, eu tenho uma doença chamada artrite reativa que eu fico imobilizado, eu fico sem andar, então eu preciso de uma medicação que eu já tomo, que a minha médica passou e eu passei a usar, a utilizar os serviços da farmácia do estado eu pego uma, é, uma caixa de injeção lá, que hoje, numa farmácia normal, ela custa 10 mil reais. E eu fui buscar esses dias e não tem essa medicação e não tem previsão. Isso não é só uma queixa minha, é queixa de outras pessoas também, que por sinal estão atrás até de medicamento para diabetes, que coisas mais simples do dia a dia que não tem. Então eu estou à mercê disso sem, sem saber se eu vou ter crise. Sem essa medicação, eu tenho crise, eu fico sem andar e eu fico sem trabalhar. Pela 90.3, ele está ligado com a gente. André, acompanha no rádio, porque eu vou precisar desligar aqui para que a doutora possa falar. Pois dar doutora.
1: Então, André, nesse caso, é importante que você tenha um relatório do seu médico explicando todo, todo esse seu histórico médico e que tenha a prescrição desse medicamento. Faltando ele na farmácia, não havendo essa, essa disponibilidade dele, você pode se ir procurando pública, ou até mesmo um advogado especializado em saúde, para que ele se auxilie para conseguir de forma judicial, entrar na justiça e medicamento.
0: Direitos garantidos no exercício da medicina. E o primeiro deles, são cinco que eu fui lá pesquisar, o primeiro deles chama a atenção para exercício sem discriminação. Todo médico tem o direito de atuar independentemente de questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade idade, condição social, opinião pública, deficiência ou de qualquer outra natureza. Isso significa que o profissional tem suas liberdades individuais garantidas e caso venha a se sentir lesado em determinada situação, pode e deve denunciar para que o episódio seja investigado. Trago isso aqui em tela, doutora Milena Bassani, porque estamos vivendo exatamente um momento desse. Agora há pouco anunciamos aqui no, no começo do programa, foi destaque aqui, que a Anvisa autorizou hoje o uso emergencial de um coquetel de anticorpos contra a Covid. Mas aí é uma agência nacional. O que nós vimos durante toda, estamos assistindo durante toda essa pandemia, é um tal de tratamento disso e daquilo, use isso, use aquilo, até o presidente da República fazendo a publicidade de uma medicação. E aí começou uma, entre aspas, uma guerra médica também com relação a isso. E como é que fica o paciente nessa luta toda, hein?
1: é uma situação extremamente delicada, o paciente... Muito é uma delicado. verdadeira insegurança, né? Mas o que é importante a gente lembrar, você até acabou de, de mencionar, é o direito básico lá do, do, do médico, que está no ensino primeiro do Código de Ética Médica, né? É, e assim, o médico ele tem completa autonomia para fazer a prescrição do medicamento que ele entende ser... É possível para o seu paciente, mas temos que lembrar o seguinte: o médico ele pode fazer a prescrição, desde que haja assim, um estudo científico que comprove a eficácia. Ele não pode prescrever sem nenhuma base científica para isso. É o que a gente chama de medicina baseada em evidências, né? Então, dentro desse contexto, a gente precisa ter muito cuidado. O médico realmente fica num, num momento inseguro, mas não coisa certa Ele não pode ser obrigado a aquilo que não, não seja sua convicção, que ele não acredita para o paciente, tá? Se isso estiver acontecendo dentro da instituição de saúde que o médico trabalha, ele pode fazer é, é, essa denúncia junto ao CNEP, tá? Para que seja feita, assim a abertura de uma cidência perante a instituição.
0: Conversamos aqui com a presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de Jaboatão, dos Guararapes, a doutora Milena Bassani, sobre direito médico. Né? Falamos aqui sobre erros, prescrições, procedimentos, enfim. Foi muito boa conversa. Muito obrigado, doutora Bassani. Felicidades para a senhora. Obrigada, Cida,
1: igualmente.
0: Até mais. Está no seu direito.